0: Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast na kávu s ombudsmanem. Ahoj, Aneško.
1: Ahoj, Martine. Tak co, budeme pokračovat v našem povídání o zvířatech?
0: To si teda piš? Ještě nám toho hodně zbývá. Dneska bychom se měli věnovat hlavně situacím, kdy zvíře opustí dům, dvůr nebo zahradu a jeho majitel ho vezme na procházku do přírody. Povíme si něco i o zvířátkách, která v přírodě přirozeně žijí.
1: A právě u nich bych ráda začala. Napadá mě, že každý z nás se může při procházce v lese nebo třeba na louce setkat se zraněným zvířetem. Viděla jsem, jak nebezpečná jsou pro ptáky elektrická vedení.
0: No a nebo ploty. O ty se zvíře může dost ošklivě zranit. Taky jsem viděl zvíře, které se zamotalo do pletiva a nemohlo se z něj vyprostit. Přitom, jak se vyprošťovalo, si pak dost ošklivě ublížilo.
1: Taková situace by nás, myslím, neměla nechat kladnými. Neměli bychom nad tím jen mávnout rukou. Přiznám se ale, že vlastně vůbec nevím, na koho se nejlépe obrátit v takových situacích.
0: Možností máš spoustu. Takové zvíře můžeš nahlásit krajské veterinární zprávě policii, obecnímu úřadu nebo krajskému úřadu a pak také Českému svazu ochránců přírody nebo záchranné stanici pro volně žijící živočichy. Existuje taky centrální dispečing záchranných stanic, kam když zavoláš, ti poradí.
1: Super, to bych si měla zapamatovat. Někdy se ve mně probouzí takové až spasitelské úmysly, když v přírodě narazím na osamacené mládě. Tak už teď aspoň budu vědět, co bych měla udělat lépe.
0: Pozor, tady bych tě opravil, protože to, co jsem říkal, se vztahovalo na zraněná divoká zvířata. Když ale v přírodě potkáš mládě, tak je lepší být trochu méně akční a jednat s rozmyslem. Sám jsem v minulosti takhle neuváženě odvezl do záchranné stanice ptačí mládě, které leželo pod stromem. V té záchranné stanici se ho sice ujeli. Mě ale vysvětlili, že jsem asi neudělal úplně nejlépe. Ptáče vypadlé z hnízda totiž nemusí být nutně ztraceno. Tam může nastat to, že jeho matka o něm ví a létá jej přikrmovat. Takže nejdřív je třeba se přesvědčit, jestli je to mládě zraněné nebo není. Když není zraněné, tak je celkem dobře možné, že tvou pomoc vůbec nepotřebuje, protože jeho máma je někde blízko a jenom se před tvou schovává.
1: Když už jsme na kousli téma chození do přírody, tak ti povím, že já sama chodím do přírody a do se poměrně často. No a napadá mě k tomu jedna zajímavost pro chovatelé psů. I když to teda není nic veselého. Ty, ale psa nemáš, že ne?
0: Mm-mm, nemám.
1: To nevadí, tak kdybys někdy měl. Když budeš v lese nebo v přírodě, mohl by ti myslevecký hospodář nebo myslivecká stráž za určitých okolností usmrtit volně pobíhajícího psa. Nemůže to teda udělat každý myslivec. Z trochu nadsázky lze říct, že někteří psi budou v těchto případech požívat určitých výhod.
0: To mi vysvětli, jakých výhod?
1: Samozřejmě na tom není nic legračního, ale když si pořídíš ovčáckého nebo loveckého psa, tak toho by takový osud neměl potkat. Ze zákona totiž platí, že ho zmíněné osoby nesmí zabít. Mimo to nesmí usmrtit ještě psy, slepecké, zdravotnické, záchranářské a nebo služební.
0: No, tak to doufám, že podmínky, za kterých by se něco takového mohlo stát, jsou nastavené přísně.
1: Já bych řekla, že jsou. Mohlo by k tomu totiž dojít jenom, když byste se psem byli v honitbě, tedy na pozemku, kde se smí vykonávat právo myslivosti. Dál by pes musel být toulavý nebo mimovliv svého pána a musel by pro pronásledovat zvěř. No a aby těch podmínek nebylo málo, tak by se pes musel nacházet aspoň 200 metrů, od nejbližší nemovitostky k bydlení.
0: No a co kdyby se tohle vážně stalo? Co by se dělo potom?
1: Potom by myslecká stráž měla toho majitele psa informovat a říct mu, kde k usmrcení došlo. Případně ho na to místo i doprovodit. Kdyby ale byť jen jedna jediná zákonná podmínka z těch, které jsem před chvílí jmenovala, nebyla splněna, tak majitel toho usmrceného psa může od státu žádat náhradu škody.
0: Uf, tak snad takových případů nastane v praxi co možná nejméně. No, ale na druhou stranu i každé obyčejné venčení psa se může změnit v celkem hororový zážitek. A já myslím, že ty jsi se zrovna nedávno setkala s případem, kdy pes utekl svému chovateli a pokousal cizího psa, že?
1: Ano, to je pravda. S takovými případy se chovatelé na ombudsmana obracejí. Tyto případy řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností jako přestupky. Když jeden pes pokouše druhého psa, může být jeho majitel odpovědný, jak za týrání zvířat, ale i třeba za to, že toho psa neměl na vodítku a ten mu utekl. Důležité je, že v rámci toho přestupkového řízení může poškozený majitel psa žádat náhradu škody. I kdyby ale s tou náhradou škody neuspěl v přestupkovém řízení, třeba z toho důvodu, že by úřad přestupek odložil pro nedostatek důkazů, tak se poškozen majitel může obrátit na civilní soud.
0: A co kdyby ten pokousaný pes po napadení zemřel? Není to už pak trestný čin?
1: Ne, ne, to by se pořád řešilo jako přestupek. Úplně jiná situace ale je, když by někdo úmyslně poštoval svého psa proti jinému psu a ten by zemřel. To už by klidně mohl být trestný čin, který by proštřoval policie. Poškozen majitel by pak v trestním řízení mohl žádat nejen majetkou škodu, ale dokonce i cenu zvláštní obliby. Dá se říct, že cena zvláštní obliby vypovídá o tom, že majitel měl se svým psem silné pouto a ten pes byl pro něj nenahraditelný. Jinými slovy, i kdyby šlo třeba o úplně obyčejného Yorkshirea, který pro okolí není něčím zajímavý, tak pro jeho pánička to může být ten nejlepší společník a právě to bude ovlivňovat cenu zvláštní obliby.
0: Když už mluvíme o těch náhradách Škod, tak mě napadá, že chovatelé hospodářských zvířat to někdy můžou mít docela těžké. Když jim třeba vlk uloví ovci, která se pase na louce, tak asi mají docela smůlu a žádnou náhradu nedostanou. Nebo se tahle situace dá nějak řešit?
1: Řešení takové situace upravuje speciální zákon. Myslím si, že vysvětlovat tu teď všechny zákonné podmínky asi nemá moc smysl, ale jednoduše můžeme říct, že stát poskytuje náhradu škody, kterou způsobila některá, zvláště chráněná zvířata, jako je třeba ten zmíněný vlk, ale i rys, vidra nebo medvěd. Chovatel hospodářských zvířat proto ale taky něco musí udělat. Hlavně musí vzniklou škodu v určené lhůtě oznámit orgánu ochrany přírody a pak taky požádat krajský úřad o poskytnutí náhrady škody.
0: Tak, a já myslím, že teď už jsme probrali asi všechno, co se nějakým způsobem týká zvířat a co se týká jejich ochrany. Co myslíš?
1: No já nevím, ono by se toho určitě našlo ještě dost A třeba jsme vůbec nezmínili, jak je to dnes ochranou divokých zvířat v cirkusech.
0: Jo, to máš vlastně pravdu. Dneska už se totiž zvířatům z cirkusu blízká na lepší časy. Od příštího roku, tedy od roku 2022, už bude platit zákaz drezury nově narozených volně žijících druhů zvířat. A taky už bude zakázané množit nebo třeba dovážet taková divoká mláďata ze zahraničí k tomu, aby mohla být předváděna v cirkusech.
1: To je podle mě super zpráva. Já si myslím, že by nám mělo stačit, že máme možnost prohlédnout si ta divoká zvířata v zoologických zahradách.
0: To s tebou určitě souhlasím. No a úplně na závěr bychom si mohli připomenout, jak se vlastně ombudsman zapojuje do ochrany zvířat?
1: Jak jsme si říkali minule... Ombudsman může hlavně pomoci v těch případech, kdy se lidé domnívají, že rozhodnutí nebo postupy úřadů nejsou správné. Může tedy například posoudit činnost a nebo i klině nečinnost obecního úřadu nebo krajského úřadu, který v přestupkovém řízení řeší případy týrání zvířat. Ombudsman by se naopak nemohl zabývat postupem policie při prošetřování trestných činů a ani jednání myslivců. Stejně tak nemůže zasahovat do soudních řízení.
0: A když už jsme se zmínili o možnostech, které ombudsman má, tak se ještě podíváme na případ, který v minulosti řešil. Týkal se chovu koní v podmínkách, které byly tak nevhodné, že Krajská veterinární zpráva navrhla, aby byly všichni koně jejich majiteli odebráni. K tomu nakonec opravdu došlo, i když jakousi oklikou. Úřad totiž nenařídil přímo odebrání zvířat, což mohl a podle mě asi i měl udělat, ale uložil chovateli za nevhodné podmínky chovu pokutu. Tu chovatel nezaplatil, no a úřad, aby chovatelek k zaplacení té pokuty donutil, zahájil exekuci. V průběhu exekuce se uskutečnila tražba a koně v ní byly prodáni novým majitelům. Podobného chovu se týkal i jeden z dílů televizního seriálu Případ pro ombudsmanku. Tehdy musel Úřad odebrat chovateli dokonce 78 koní a svěřit je novým majitelům. Zrovna nedávno jsem se na tu reportáž díval a moc se mi líbilo, jak tam starosta hezky poděkoval lidem, kteří se koní ujeli.
1: Doufám, že se těm koníkům o jejich nových majitelů dnes žije dobře. Super, tak pro dnešek jsme skončili aspoň trochu pozitivně. Co říkáš?
0: Určitě jsme skončili pozitivně a myslím, že ještě lepší než tyhle případy, které byly úspěšně vyřešeny. Jsou případy, které se vůbec řešit nemusely. Prostě ty, kdy chovatel nepřecenil své síly, pořídil si zvířátko, protože věděl, že se o něj dokáže postarat a taky se o něj hezky postaral.
1: Věřím, že právě takový chovatelé byli mezi našimi posluchači, kterým děkujeme za pozornost a přejeme hezký den.
0: Hezký den a hezký den i tobě, Aneško. Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail podcasty.ochránce.cz Děkujeme.